0: Hallo ihr Lieben und willkommen zum Maxi's Messer Podcast, ein Podcast der Alto Silberwerkstatt Silberwerkstatt bzw. Live-Lounge.de. Und mir gegenüber sitzt heute mein zeitreise co Christian. Hi.
1: Hallo. Hi.
0: Bist du ja. aufgeregt? Wieder zurück, back in the 20 ja, ich, ich,
1: ich hoffe, du hast die, die, die Zeitmaschine nochmal ein bisschen geölt äh, und <lacht> vielleicht nochmal äh, das eine oder andere Zahnrädchen äh, eingestellt, sodass wir heute... In den 20ern äh, machen wir weiter, ne?
0: Genau. Also, immer wenn ihr unser Geräusch hier hört. Wuhu,
1: ich war noch in nie angeschneit. Zeitmaschine.
0: <lacht> in der Zeitmaschine und Reise durch die Gegend. Die, ähm, die erste Folge findet ihr auch in unserem Podcast EDC durch die Jahrhunderte. Da haben wir, glaube ich, um 1877 oder um und bei angefangen.
1: Das war eine lange Reise.
0: <lacht> Sind bei den 20ern stehen geblieben. Und heute geht es weiter. Wir gucken uns an, wie das EDC ausgesehen haben könnte. Mhm. Informationen haben wir äh, natürlich nicht selbst recherchieren können durch die Zeitmaschine. Ja. <lacht> um, mit Hilfe von ChatGPT als auch Google Internet, alles was wir finden konnten. Letztes Mal sind wir stehen geblieben in den goldenen 20ern, weil wir auch mit dem positiven Zeit Alter mehr oder weniger aufhören wollten, aber wenn man genau hinschaut, ne, also man hat ja, wir haben hinter uns gelassen den The Great War, den großen Krieg hm. und äh, die erste, die eine Pandemie. Ja. Spanisch, Menschen sogar. waren wieder ein bisschen optimistischer bestellt, in der Wirtschaft ging es aufwärts und ja.
1: Ja und und dann aber auch irgendwann ganz doll abwärts. <lacht>
0: Also genau, das wusste man ja damals nicht. Ne? Weil man, es feiert, man feiert ja und man wusste auch nicht, wie schnell es wieder abwärts geht. Man, kannte, man wusste nicht, dass es noch einen schlimmeren Krieg geben würde, als ja, ja. den, den man erlebt hat. Und man ist einfach davon ausgegangen, dass die Welt jetzt, es kann ja nur noch besser werden. Damals war das tatsächlich ja, 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 ja. gar nicht mal so falsch. Und, 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 es wurde, und ich
1: glaube, um, hm? um, also um das einzuordnen... Ich glaube, man, man, also ohne da jetzt einen großen Geschichtsdiskurs äh, abhalten zu wollen, aber also ich glaube, die dieses Bild der Roaring Twenties, wie das ja oft auch genannt wird, ähm, da macht, also ich, ich glaube so in den Großstädten, und ich meine, wir hatten damals in Deutschland ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Megagroßstädte, also Berlin und Hamburg waren schon groß, ähm, äh, da Gab es sicherlich auch diese Roaring Twenties, aber ich glaube, wenn man jetzt sich mal so die, die etwas ländlichere Provinz, was weiß ich, im Sauerland oder äh, so anguckt, ähm, da, da war nicht viel mit Roaring Party und Tralala, sondern da war, puh, also ich, ich glaube, das ist eine große Schere.
0: Ja, auch, auch, ähm, ich glaube, letztes Mal haben wir schon die Serie Babylon Berlin emp- empfohlen, ne? Das ich ist- glaube ja. Da gab es ja auch nochmal in den Großstädten selber die Schere zwischen Arm und Reich. Ja. die ne, gerade Also, man kann, also
1: dat, man kann von Babylon Berlin ja halten, was man will. Ich persönlich finde die Serie total super. Und ich bin jetzt gar nicht, ich bin überhaupt kein Freund von deutschen Film- und Serienproduktionen. War da auch ganz, ganz, ganz skeptisch am Anfang. Aber ich finde, die Serie schafft es gut, so ein bisschen so einen Eindruck zu verschaffen, wie krass das so auseinandergeklafft ist. Gerade in so einer Stadt wie in Berlin. Ne? Also dass das irgendwie so im dritten Hinterhaus äh, in Berlin überhaupt gar nicht golden und roaring war, sondern ganz schön dreckig.
0: Ja. ja. Genau, wir hatten auch viele, zu der Zeit, ähm, viele, vor allem Männer, die aus dem Krieg kamen, wenn sie dann ja. zurückkamen, denen auch ja. einmal eine Hand oder einen Arm gefehlt hat, was auch ja. ein ganz natürliches Erscheinungsbild war auf den Straßen. Ja. Und da wurden unter anderem auch Einhandmesser erfunden, die man zwar, es zwar waren schon, die sie wahrscheinlich mit den Zähnen geöffnet haben, aber die sie ja. auch gleichzeitig als Gabel benutzen konnten. Jetzt in den 20 Zwanzigern gehörte zum EDC natürlich Armbanduhren, die wurden jetzt äh, auch, die wurden halt durch den Krieg mehr oder weniger für Männer auch ähm, tragbar gemacht und kam dann auch in den 20ern tatsächlich auch in der Mode an. Das heißt, Mode mhm. hatte wieder einen Bereich, war wieder ein Bereich in der Gesellschaft. Ja. Und das Zigarettenetui, die, die Zigarettenverlängerung für Damen. Und in den switchen wir schon mal rüber in die 30er, wa? Ja, äh,
1: B- noch bisschen? vielleicht ein ganz kurzer, ja. ein ganz kurzer Buchtipp, äh, ja. wird das ja hier manchmal machen. Ähm, Wer sich so für die Zeit der 20er interessiert, ähm, da kann ich empfehlen Be- das Buch ähm, Berlin, 24. Juni 1922 von Thomas Hüetlin. Ähm, da wird mhm. nochmal so ganz gut dargestellt, ähm, wie so die 20er in Deutschland ähm, äh, ausgesehen haben. Also gutes, gutes, gutes Buch.
0: Im Übrigen auch ähm, die 20er, da wurde die, erst, die erste Quarzuhr erfunden. In
1: War damals wahrscheinlich so groß
0: wie ein, wie ein Raum.
1: Okay.
0: <lacht> äh, von Warren Marison und Joseph. Ich kann leider meine Schrift nicht mehr lesen, <lacht> aber es waren zwei US-Amerikaner. Die Quarzuhr hat sich da, äh, da schon. Ähm, Ausgezeichnet durch ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit, kommen wir aber später nochmal, wenn ja. sie quarz edc bereit ist. Und eine Sache, die ich noch äh, nochmal äh, erwähnen möchte, ist, dass ab, am 8. Februar 1919 gab es den ersten Linienflug hier in Europa. Der ging von Paris mhm. nach London mit 14 Passagieren, ging 155 Minuten und auch da wurden so ein Sandwich und Champagner gereicht. So, oh. Im, Im Sinne von deshalb, weil man kann auch davon ausgehen, dass ab dieser Zeit nicht mehr die Länder sich entwickelt haben, sondern wir ja. auch weltweit eine Entwicklung haben. Das ja. heißt, der Börsencrash hat einen weltweiten Einfluss später mhm. dann. Ja. Mhm. Genau, und in den 30ern hat sich die Welt ja erneut komplett... Oh, Mann, Moment.
1: Ah! Ich, oh, feuer, ah! <lacht> <lacht> uh, 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 sehr gefährlich. Zeitreise ohne Anschnallen. <lacht> Gottes
0: In den 30ern. Hat sich die äh, ja. Anfang der 30er und Ende der 30er sah die Welt äh, zwischen den zehn Jahren komplett anders aus.
1: Jo. Der Tanz auf dem Vulkan, wie man ja auch sagt.
0: <lacht> Wir haben, ähm, genau, Armbanduhren immer noch, weites, immer noch. Ich meine, hat ja eigentlich, kann man das, glaube ich, bis, so, bis heute durchziehen. Mhm. Äh, gelten weiterhin beliebt und dienten sowohl als praktisches Zeitmesser als auch modisches Accessoire. Genau,
1: also damals ähm, natürlich schon Firmen wie Omega gab es natürlich schon, ähm, aber auch in den USA, also die USA, haben was Uhren angeht damals noch also große Rolle gespielt, ist heute ja nicht mehr so. Mhm. Es gab Bulova, bu- bu- da bin ich mir immer gar nicht sicher, ist es Bulova oder Bulova? Ähm, Axel,
0: Axel ist auch ein äh, sehr sehr großer ähm, Uhrenfan und er sagt ja. immer Bulova.
1: Ah, guck mal und glaube ich. Ja. Ich glaube, die Amis sagen Bulova. Ähm, ja. gibt es jetzt Kann. wieder die Firma und haben soweit ich weiß sogar ihr ihren, die haben ein kleines Museum, was oh, ist gar nicht so klein und ich meine, das wäre sogar im Empire State Building in Ach, wie cool. New York. Bulova. vielleicht sagt er auch Bulova.
0: Ja.
1: Und äh, Hamilton, heute eine Schweizer Firma, gehört zur Swatch-Gruppe, aber damals äh, einer der größten und wichtigsten äh, Uhrenhersteller in den USA und vor allem für den militärischen Bereich. Also ähm, Hamilton hat äh, schon im Zweiten Weltkrieg ähm, große, große Stückzahlen äh, an Armbanduhren produziert.
0: In Deutschland hatten wir, glaube ich, die Firma Laco. Oh
1: ja, genau, ja auf jeden Fall. Es gab ja dieses Dirty Dozen, äh, diese, diese also ein Dutzend Uhrenhersteller, die dann in den 30ern, in den späten 30ern, als der Krieg losging, die die, die Armeen quasi ausgestattet haben. Ich meine, da gehörten Laco zu, aber auch noch also, Hamilton, glaube ich, auch dazu. Omega auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ja, genau. Also klar, Armbanduhren, aber natürlich auch so so etwas feinere Uhren, sowas wie die Cartier Tank.
0: Klingt jetzt gar nicht so fein, ne?
1: Ja, weil sie sie halt in ihrer Form, die ist ja so rechteckig und dann von dem Panzer inspiriert wurde und natürlich eigentlich eine Militäruhr, aber nach unseren Maßstäben heute ist es eine Dresswatch, würde ich sagen.
0: Mhm. Geldbörsen. Absolut. Auch für, für Damen, auch in Silber, um die Oper zu, äh, zu besuchen. Das weiß ich, weil wir die ja häufig restaurieren bei uns in der Firma.
1: Sind, ist dann die Börse an sich komplett aus Silber?
0: Ja. Also das heißt, es ist so eine, das ist so ein, äh, oben hast du ja so einen Silbersteg, der so mhm. oval ist, wie das immer so ist, mit diesem äh, typischen klassischen Portemonnaie-Verstoß, mit diesen zwei Häkchen, die ineinander greifen. Ja, ja. Und unten, um ähm, die Börse zu halten, also in den Inhalt zu fassen, da hast du so ein Netz, wie so ein Kettenhemd nur in fein Wollte ich gerade sagen, ist oder? das
1: wie so ein Kettenhemd? Genau. Bei, bei einem Ritter. Genau. Okay. Hm.
0: Und meistens haben die noch ein Innenfutter aus Seide und da. Das gibt es als Geldbörse, aber auch als Damenhandtasche. Wahrscheinlich und gar nicht ich weiß, mal so leicht, dadurch, oder? Nee, na doch, dadurch, dass das, ähm, würde ich jetzt sagen, ist nicht viel schwerer als eine Lederhandtasche heute. Ah, okay. War, war schon sehr, sehr leicht. Und die... Ähm, habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass wir äh, in der Firma so ein song taschenmesser ähm, hatten von einer Kundin? Wir hat uns das gezeigt. Das war komplett aus Silber. Ja. Ja, dann hatte ich das wahrscheinlich in der letzten Folge schon mal. Ich glaube. Wenn's komplett wenn's aus Silber mit einer Stahlklinge. Und es war halt extrem, überhaupt man kann gar nicht sagen, das ist ein Butterfly. Das war eher ein, wirklich ein Damentaschenmesser. Damen-Taschenmesser. Mhm. Genau. Damals auch in den 30ern wurden die Muster wahrscheinlich wieder schlichter. Mhm
1: genauso so die, die art déco zeit äh, neigte sich dann, glaube ich, ach, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen hier, äh, äh, so ein bisschen dem Ende zu, das äh, Bauhaus, also die Bauhausschule ähm, gab es noch, äh, nachdem wurde dann ja in den späten 30ern, glaube ich, verboten von den von den Nazis. Ähm, das war ja im Prinzip so ein bisschen der, der Gegenansatz zum, zum art Deco, ne? also äh, alles sehr nüchtern und schlicht. Ähm, auch Uhren wurden da ja ähm, schon, schon designt, also im Bauhaus, ähm, jetzt weniger Armbanduhren, aber man kennt ja vielleicht zum Beispiel diese klassische Max-Bill, kann man gerne mal googeln, ähm, Max-Bill-Uhr ähm, wird heute von Junghans als Armbanduhr produziert, aber es gibt auch ähm, so Küchenuhren. Ähm, oft ist es dann eine, eine, eine Uhr und darunter ist nochmal so ein kleiner, ja, wie so eine Eieruhr, die man so aufziehen kann. ja ah. das ist... Glaube ich, aus den späten 30ern, meine ich. Aber ähm, hat natürlich jetzt mit EDC nichts zu tun.
0: Naja. Ach so, ja. Hast du ja, mit, ja nicht mit dir rumgeschnitten. So nee. <lacht> ich habe hier stehen, Handfächer oder Sonnenbrille. Ja. Damals war, ähm, war der Handfächer natürlich äh, wohl ein Teil des EDC. Hatte ich jetzt gar nicht. Ähm, je nach sozialen Status kam oh, kamen die ersten. Also Sonnenbrillen gibt es ja natürlich schon länger. Weil, übrigens, Sie können es ja auch auf YouTube sehen. Christian hat gerade seine Sonnenbrille aufgesetzt, für den Fall, dass du uns äh, nur Besser hörst. ist das.
1: Ja. <lacht> Sehr hell geworden hier auf einmal.
0: Und genau, wir wollen uns dem Thema Sonnenbrille widmen, weil die, glaube ich, in den 30ern zum ersten Mal, in dem Sinne, ich schreibe mal in Anführungszeichen, marktfähig gewesen, es wurde Werbung damit gemacht äh, ja. Und... Die, ich habe hier mal ein Bild vorbereitet von einer der ersten Sonnenbrillen, die man gesehen hat. Ich, wir, wir, Moment, bevor ich das Bild switche, muss ich uns noch einmal in eine ah. andere Zeit versetzen. Wir sind zurückgereist. Es ist jetzt, ähm, ich zeige euch das erstmal. Und zwar ähm, geht es hier um eine Sonnenbrille. Die, die Inuit benutzt haben, damals in ähm, wahrscheinlich immer noch, die besteht, also wenn ihr uns jetzt nicht sehen könnt, aus komplett aus Wahlknochen und in der Mitte hm. sind nur so zwei kleine Schlitze, ähnlich einer Schweißerbrille frei. Und die sind ja. auch noch mal verdunkelt. Also es gibt quasi die Sonnenbrille schon über viele Jahrhunderte.
1: Von den Inuit natürlich benutzt, um äh, einfach ganz simpel nicht schneeblind zu werden. Ne? Also ähm in Gebieten, in denen auf der einen Seite sehr stark die Sonne scheint und sehr viel Schnee liegt. Das kennt ja auch jeder vielleicht aus dem Skiurlaub, das kann dann schon sehr unangenehm werden. Also man hat Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Und durch die Reflexion des Schnees, wenn, das, wenn man zu lange, also wenn die UV-Strahlung sehr hoch ist und die Reflexion des Schnees, kann das zu Schneeblindheit führen. Ich habe selber auch mal jemanden kennengelernt, der tatsächlich schneeblind ist.
0: Also, Ach, du meinst, dass ähm, das, das, das bleibt dann?
1: Ist das ist wenn man Satz? ja, ja, wenn das also wenn man zu lange äh, dann äh, sich da bewegt ohne äh, Schutz von den Augen, kann das kann das einen dauerhaften Schaden. Äh, also ich habe mal jemanden kennengelernt, der als Kind äh, ähm, habe ich jemanden kennengelernt, der in Grönland war und da einfach ähm, sich einen ja, Schaden, einen dauerhaften Schaden an den Augen geholt hat, weil er weil, die, weil er keinen UV-Schutz für die Augen hat. Oh. Also, nicht nur modisches Accessoire.
0: Huch. Ich habe irgendwas Falsches gedrückt, sorry. <lacht> Habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, ne?
1: Das schneidet der Cutter alles raus.
0: Also, ihr Lieben, ich wollte euch dann noch mal eine Werbung zeigen. Und zwar, das ist jetzt eine Werbung aus den frühen 30ern. Man sieht hier Damen mit Sonnenbrillen, aber auch Herren mit Sonnenbrillen. Bei den Damen sind die Sonnenbrillen eher angekommen als bei den Herren. Und da geht es halt auch um die Firma, ich glaube, Foster Grant heißt die. Und die mhm. haben schon 1929 angefangen. Das ist eine der ersten Firmen, die ich gefunden habe, in die Werbung zu gehen. Eine ganz klassische Werbung aus den 30ern. Sehr. Ja. Ich, fand, ich glaube, Ray-Ban, Brillen etc. Äh, gab es damals noch nicht. Die kam erst später.
1: Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, wann Ray-Ban gegründet wurde. Aber es, es gibt... Ähm, also auch heute ja noch Marken, die, also Moskot, die ich jetzt gerade zum Beispiel gerade aufhatte, ist eine sehr alte Marke. Ähm, die, die, dieser Sonnenbrillenmarkt ist ja so ein bisschen intransparent. Also die aller, ich glaube, glaub 90 aller Marken gehören zu diesem Loxotica-Konglomerat. Äh, ähm, äh, ähm, mhm. Aber äh, ja, es gibt einfach viele Marken, die, die wirklich schon sehr, sehr alt ist. Persol mhm. zum Beispiel, äh, äh, ja, würde mir da jetzt auch noch einfallen. Wie gesagt, Moscott aus New York, ähm, ja, das sind zum Teil Marken, die es auch schon in den 30ern gab.
0: Da ging es los mit Sonnenbrennen. Wahrscheinlich, wie, wie so oft, ist es bei Markteinführungen alles noch sehr, sehr teuer und nur für die...
1: Ja, ähm, so ein Luxusartikel. Genau. Was mir noch einfallen würde als EDC, ähm, ist, deswegen habe ich auch einen Hut auf, ein Hut? also bei, bei den Herren... Ja. Eine, eine, eine Kopfbedeckung, also entweder so ein ganz klassischer, man, ich versuche das hier mal zu zeigen, ein Hut oder eine Mütze.
0: Ja, stimmt,
1: stimmt, je, äh, hier. Je nach, also natürlich auch sehr berufsabhängig, ne? also es gab so diese klassischen Arbeitermützen, die bei uns als Schiebermütze, Schlägermütze ähm, in den USA. Also das Scha- sieht
0: schaut gerade aus wie äh, aus der Gang Pinky Blinders.
1: Naja, <lacht> äh, also Peaky so Blinders gut, also so gut <lacht> sieht <lacht> Killian Murphy nun auch aus. <lacht> Nein, ähm, genau, also ja, genau durch äh, tatsächlich durch Peaky Blinders äh, n- natürlich noch mal an, noch mal zur Popularität gekommen die äh, achtteiligen breiten äh, ja, Newsboy-Cap oder Bäckermütze oder ähm, genau. Und es gab dann später dann äh, bei uns in Europa die etwas schmaler geschnittenen, geraden äh, Mützen, vor allem aus Italien. Ähm, genau, aber das wäre dann auch noch so, so ein klassischer EDC-Gegenstand gewesen. Ja. Oder der ja. Hut?
0: Genau, der alte Hut.
1: Ja, also sowas wie ein Trilby oder ein Fedora, äh, bei uns in Deutschland ja. bekannt geworden, dann später durch Kon- nochmal durch Konrad Adenauer Ach, ich dachte, du meinst
0: äh, Indiana Jones?
1: Ja, das war dann noch ein bisschen später. (lacht) So alt ist Harrison Ford dann auch nicht. Aber ähm, genau, Konrad Adenauer, äh, früher Oberbürgermeister von Köln und dann erster Bundeskanzler, immer mit einem Hut zu sehen gewesen, oder sehr sehr oft.
0: Das stimmt. War war, äh, damals kaum wegzudenken. Heute ist es eher ein, ein Accessoire, aber damals hatten das wirklich ähm, alle Männer, ne?
1: Ja, das ging bis in die 60er. Und Kennedy gilt ja so als der, der Revolutionär, weil er der einer der ersten also ganz, ganz, ganz großen Politiker, vielleicht sogar der größte seiner, ja mit Sicherheit sogar der größte seiner Zeit, der keinen Hut getragen hat. Also, <lacht> Es passte nicht zu seinem Stil, ne? Er war mehr so der Typ, der auch nicht, jetzt nicht immer einen Anzug angehabt, sondern auch oft mal so ein Polo-Hemd, diese äh, ähm, und dann nicht die englischen Polo-Hemden, die so schmal geschnitten sind, sondern die amerikanischen, lässig den, den Kragen mhm. aufgehabt, dieser weite Boxy-Schnitt, äh, auch immer viel mit einer Sonnenbrille, ne? Also er hat diese American Optical äh, Sonnenbrille getragen, ähm, fällt gerade das Modell nicht ein. Surrogato, glaube ich. Ähm, und er hat keinen Hut getragen, sondern er hatte diese schicke Frisur, die so lässig gekämmt war. Ja. Auch nicht so streng pomadiert, wie das vorher noch der Fall war in den 50ern. Und man sagt ja so ein bisschen, dass er der dass er den, den Hut die Ära des Hutes so ein bisschen beendet hat.
0: Ach, das wusste weil, ich gar nicht. Ja, richtig.
1: Weil cool. er also modisch auch so, so so ikonisch war, ne? Bis ja bis heute.
0: Ja, ja. ja. Und ja. halt auch Jackie Absolut,
1: ja klar, natürlich.
0: Wir kommen in die düstere Zeit. Ja. Für, die, für, die, für Deutschland als auch für die Welt. Ja. Und zwar kommen wir aber auch zu einer Erfindung, die die Welt nochmal, die das EDC nochmal revolutioniert hat. Und zwar mhm. geht es um den Kugelschreiber. Ich ja. möchte eine Geschichte erzählen von dem Erfinder des Kugelschreibers. Und zwar heißt der gute Mann Laszlo Josef Biro, stammt aus Ungarn. 1899 mhm. geboren ähm, und äh, er hat, äh, er war Journalist, Autor und wollte einen Stifter finden der halt auch mit Tinte schreibt, aber halt nicht schmiert und von, ne, wir sind ja alles mit Tinte, war ja bis dahin Feder oder als auch der, der klassische mhm. Füllfederhalter. Mhm. Und ähm, damals hat er Kinder gesehen, also ist jetzt so ein bisschen von mir auch interpretiert, ist wahrscheinlich komplett äh, anders, aber so im Ansatz stimmt es, die mit Murmeln gespielt haben. Und mhm. die hatten Murmeln in der Pfütze und aus der Pfütze sind die Murmeln gerollt und haben noch diese nasse Spuren. Ah, ja. gelassen. Und das war für ihn die Inspiration ähm, des Kugelschreibers, der ja so funktioniert. Das heißt, man hat im vorderen Teil der Spitze ja. eine Kugel und die trägt dann, überträgt dann die Tinte. Mhm. Und Biro war Jude, Mhm. Ungarn war damals ähm, nationalsozialistisch. Ja, und 1938 meldete er das Patent an und 1938 sollte ein Gesetz in Kraft treten. Es trat dann auch im Dezember in Kraft, welches Verbot, Patente mit ins Ausland zu nehmen. Okay. Und das wiederum bedeutete, er musste vor 1938 das Land verlassen, hat es Mhm. dann auch getan, glücklicherweise, weil es wahrscheinlich sein Leben gerettet hat, ist mit seiner Familie nach Frankreich. Frankreich, wissen wir ja, war äh, nur kurze Zeit vermeintlich sicher, auch da wurden dann äh, Juden von den Nationalsozialisten gejagt und ähm, auch äh, verschleppt. Und er zog dann nach Argentinien. Okay um dann sein Leben aufzubauen. Mhm. Und er hat dann auch weiter mit seinem Patent. er hat daran geglaubt, er hat es äh, GoPen genannt, hat dann ah. 1943 das Patent in den USA erst angemeldet, aber eigentlich schon viel früher in, in, okay. in Ungarn und Frankreich. Und deswegen feiert äh, die USA den äh, Erfindungen des Kugelschreibers am 10. Juni. Das war die Eintragung des, äh, des okay. äh, Patents in den USA. <lacht> und dann... Okay. In Argentinien ist er dann übrigens dann auch bis zum Schluss geblieben. Ja, ja. Und 1944 hat die, das war der Durchbruch des Kugelschreibers, hat Mhm. die Royal Air Force äh, 30.000 Stück geordert. oder 30.000? 30.000. Das ist
1: für die Zeit eine Äh, unvorstellbare Menge, ne?
0: Genau, und die haben das Patent von ihm dann auch gekauft. Wir wissen ja, die Royal Air Force brauchte ja auch, die hatten die stärkste Flugmacht im Zweiten Weltkrieg, und die brauchten halt den Stift, der auch unter extremen Bedingungen in der Luft schrieb. Das heißt also, der der Kugelschreiber wurde dann also ein Hilfsmittel für die Alliierten, um den Krieg zu gewinnen. Ah, ja. Genau, und das das ähm, übrigens äh, hat Biro, wir zeichnen heute am 29. September auf, er hat heute Geburtstag. Ach. Er hätte heute Geburtstag und das und der, der Tag heute wird in Argentinien noch immer als der Tag der Erfindungen gefeiert.
1: Wahnsinn.
0: Weil Biro halt, äh, die waren sehr stolz darauf, dass er halt äh, nach Argentinien gekommen ist und da ja, auch ja. erlebt hat. Und er hat äh, auch seine eigene Fabrik da aufgebaut und er ist ähm, der Stift, äh, Kugelschreiber heißt er ja in Deutschland, in England halt, äh, in den USA halt, Broadpan. Und in vielen Ländern aber auch, äh, wenn man sagt Biro, dann wissen die was, äh, zum Beispiel Frankreich, Italien, aber auch Argentinien, dann ist das, dann wissen die, das ist der Kugelschreiber. Witzig. Weißt du, was er auch noch erfunden hat? Was ist so? Nee. <lacht> gleiche Technologie? Genau, die gleiche Technologie, der Deoroller.
1: Der was? Der Der Deo-Roller? Hat er den wirklich erfunden?
0: Er ist damals gefloppt mit dem Deo-Roller.
1: Aber Aber ja klar, macht Sinn, ne?
0: Ja, hat das Patent angemeldet und heute ist es halt der Deo-Roller, den wir kennen. Genau. Wahnsinn. Ja.
1: Wenn wir über die 40er reden, reden wir natürlich äh, über äh, Dinge, die man dabei hatte, äh, wären jetzt noch Identifikationsdokumente. Warte irgendwie. mal, ich, ich zoome
0: uns kurz mal, schnall dich an. Ah. Ah. Wir sind jetzt in den 40ern, genau. Genau, so.
1: genau also ähm, die, der Kugelschreiber wahrscheinlich für einige, vielleicht Militärangehörige in erster Linie, verbreiteter so Dinge, also so, das sind ja im Prinzip ganz banale Dinge, Identifikationsdokumente, macht irgendwie Sinn in einem Krieg, in dem ja ganze Bevölkerung f- verschoben oder sich von Land zu Land verschieben. Ähm, so, so, die Feldflasche bis mhm. heute, also ich meine, das, 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 gerade so im Hochsommer, also ich, ich kann mich an keinen Tag erinnern, selbst wenn ich wirklich nur kurz in die Stadt gehe, habe ich eine kleine Wasserflasche dabei. Also das ist, im, gerade wenn es so warm ist, ist das wirklich, gehört eine, also eine kleine Wasserflasche, wenigstens so ein halber Liter, gehört zu meinem absoluten Basic-EDC bis heute. Ja. Also, ich habe ich hab zig Wasserflaschen in allen Größen von, weiß ich gar nicht, 400 Milliliter bis anderthalb Liter oder so. Und je nachdem, was ich so mache, nehme ich halt eine Wasserflasche mit. Also, ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich das letzte Mal nicht eine wenigstens eine kleine Wasserflasche in, in meinem Medici hatte. Hm,
0: hm. Flachmann übrigens, die, äh <lacht> <lacht> die kleinere Version.
1: Also, den meinte ich jetzt, ne?
0: Hip Flask äh, heißt sie ähm, ja. äh, in, äh, für englische Antiquitäten, womit wir ja auch viel zu tun haben. Immer ähm, meistens aus Silber oder auch Glas mit mit Leder, äh, mit Leder ähm, Einband mhm. ja. für, die, äh, äh, für die, wenn man es mal brauchte. Ja, ja. Für die kleinen Trinkrationen, hoffentlich <lacht> klein.
1: Genau, weil, klar, Taschenmesser in den 40ern, ähm. Auch im Krieg natürlich äh, absolut. Äh immer
0: ganz klassisch damals noch. Ich habe jetzt hier noch ein Lagiol, auch eine Firma, die ist, also Lagiol in Aubrac. Ja. Gibt es jetzt auch schon seit 1829 und ich meine, die Messer sind immer mit dabei gewesen, zur Brotzeit. Ja, ja.
1: Dann haben wir hier stehen, das klingt jetzt vielleicht bacaber, aber Gasmasken, also zumindest als Soldat sicherlich ein Gegenstand, mhm. den man standardmäßig dabei hatte, auch wenn Gas jetzt im, im, im ja, Zweiten Weltkrieg nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat wie im Ersten Weltkrieg, aber trotzdem war es natürlich immer noch ein Gegenstand, der, der irgendwie zur Ausrüstung gehörte. Und noch viel wichtiger, Notrationen. Also eine kleine Box mit so ein bisschen, ja, kompakte Nahrung mit einer möglichst hohen Kaloriendichte, natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was es heute so gibt, aber Kekse, Trockenfleisch, Konserven, um wenigstens einen kurzen Zeitraum sich ernähren zu können, wenn man irgendwie irgendwo war, wo es jetzt nichts zu essen gab. Ne? Aber auch, auch interessant, weil das ja bis heute, also auch in meinem Rucksack, ich habe oft so ein, sowas wie so ein Proteinriegel oder sowas ja. dabei. Also, ich mag das gar nicht so gerne, also ich finde das jetzt nicht so, eigentlich nicht so mein Ding, aber keine wenn man einen richtig stressigen Tag hat und wirklich einfach keine Zeit hat, irgendwie was Vernünftiges zu essen, ist es
0: immer noch besser als nichts. Mhm. Mhm. Ja, es war ja tatsächlich auch so, dass du ähm, damals dann die, in England war es so, als auch hier in Deutschland, dass man halt sehr von den Sirenen abhängig war. Mhm. Ne? Das mhm. heißt, sobald die Sirene losging, wusstest du, es steht ein Luftangriff wahrscheinlich bevor. Mhm. Und dann kann es sein, dass du erstmal innerhalb von wenigen Minuten in den Luftschutzbunker flüchten musstest und ich meine, hier in, in Hamburg waren das die U- und S-Bahn-Schächte. Ja. Ja. Mhm. Und dann, du weißt halt nicht, wie lange so ein Angriff geht. Ne? Du nee. weißt ja halt nicht, nee. wann der kommt, ob der ja, kommt, ja. wann er wieder wie abgerufen lange sitzt man dann da, Ja, war ja. ja, schon eine sehr, sehr äh, krasse Zeit. ja
1: Ansonsten neben Taschenmesser, Schreibutensilien, äh, das Taschentuch. Das mhm. klassische ja. Taschentuch. Man darf nicht vergessen, damals... Das, Kl- äh, das Tempotaschentuch äh, der, der Firma Tempo, so wie wir das heute kennen, das Papier, gab es noch nicht. Was, man hatte Stofftaschentücher. Ja. Und das kennt ja vielleicht der ein oder andere sogar heute noch von seinen Großeltern. Also ich kann mich daran erinnern, meine Großeltern hatten immer Stofftaschentücher. Immer. Mhm. Mhm. Immer. Ich kann mich nicht erinnern, meine Großeltern jemals mit einem Tempotaschentuch gesehen zu haben, ist alle immer ein Stofftaschentuch.
0: Ja, auch immer mit ähm, für die Herren hof, äh, so ein kariertes Muster etwas größer. Ja,
1: manchmal Und sogar wird... mit den Initialen eingestickt. Ne? Oh ja,
0: ja, das war Ach so. Also so gut.
1: klein unten in der Ecke.
0: Mhm. Die Anfangsbuchstaben, mhm. ja. ja. Und für die Damen äh, ein etwas kleineres Format, mit Spitze, aber auch gerne mit den Initialen gestickt. Mhm. Mhm.
1: Was mir noch einfiele, ähm, ich, das ist vielleicht heute auch nicht mehr ganz so selbstverständlich als EDC, aber sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, ja, wobei doch eigentlich ist es immer noch selbstverständlich, ähm, Ringe. Also wir haben heute den, den klassischen Ehering. Das mhm. hat sich ja ist ja immer noch eine völlig fest verankerte Tradition. Genau. Ähm, und ähm, damals äh, neben dem klassischen Ehering ähm, die Verlobungsringe, also die man sich vor der Hochzeit angesteckt hat. Das ist vielleicht heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Ja. Ähm, und oft ja auch Ringe mit so einem Familien ähm, mit so Familieninsignien also kann ich mal kurz zeigen hätte ich ein Beispiel also je nachdem also sowas zum Beispiel man kann das jetzt vielleicht
0: mhm. Klassische, äh, sehen. also relativ
1: ja. großer äh, Ring ähm, ja. schon so ein bisschen noch so ein bisschen Art Deco mäßig und ein Ring zum Beispiel, den also das hier zum Beispiel wäre jetzt ein Ring, den meine, meine Urgroßmutter in den, also, ja, ja, im 19. Jahrhundert schon getragen hat.
0: Ja, ja. Oder
1: halt ähm, solche Ringe, wo dann so die Familieninitialen, man kann das hier genau. wahrscheinlich gar nicht erkennen. Hoppla. Ja, äh, ja. Also das war jetzt überhaupt nicht unüblich zu der Zeit. ja ähm, auch, auch heute Wappen, sich,
0: ne? von, von, von Genau,
1: ja, ja, genau, richtig. Und,
0: la- und leider auch ähm, SS-Ehrenringe, oder das ja, ist natürlich.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Alles in dem, ja, das
1: ja, ja, stimmt. Also, verbreitet. ich glaube, es
0: gab, es gab viele, viele, viele Männer mit größeren Ringen und auch, ja,
1: ja auf jeden Fall. Genau, springen jo. wir von den 40ern in die 50er. Wirf, äh, wirf die Maschine an.
0: Moment, schneide ich an. Wir wollen ja auch ein bisschen mehr positive Zeiten haben. Ne? Es ist ja auch immer so, dass in Kriegszeiten nicht so viel gute Sachen erfunden werden. Ah. In den 50ern, Wir sind hier in einer Zeit, dass wir den Krieg überstanden haben. Ja. Viele Familien verloren Mitglieder. Viele. Ähm, aber auch viele kamen zurück aus dem Krieg. Es gab eine, Es war eine schwierige Zeit für Familien und vor allem die jungen Leute. Vor allem die jungen Leute, die den Krieg nicht miterlebt haben. Wollten ein bisschen tanzen. Ja. Kann man das so sagen? Rock'n'roll.
1: Ja, das <lacht> kann man sicherlich so sagen. Ähm, zweiter Buchtipp hier von mir. Ähm, gucke ich schreib mal so
0: auf, damit ich das blinken kann.
1: Ja, vielleicht schaffen wir das in die Show zu ver. Harald Jäner und das Buch heißt Wolfszeit. Ähm, Untertitel Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Da geht es explizit so um die ersten zehn Jahre nach dem Krieg. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Er hat auch noch ein anderes Buch geschrieben. Da ging es um die Weimarer Republik. Fällt mir gerade leider der Titel nicht ein. Aber könnt ihr mal äh, nachgucken. Also Harald Jähner, toller Autor, ähm, toller Historik. Also schöne äh, Geschichtsbücher geschrieben. Mhm. Ähm, Wolfszeit. Aber ist
0: das eher so... ähm werden er auch Geschichten erzählt von einzelnen Personen oder ist es eher so allgemein so eine Geschichtsverbindung? Ja, ja,
1: doch, Nein, nee es gibt, es ja, ja, doch, doch Es gibt schon so anekdotische Berichte, die dann so Einzelschicksale ähm, porträtieren. Und aber er schafft es irgendwie ganz gut, immer so zwischen diesen anekdotischen Berichten und dann aber auch wieder so ein bisschen auf die, auf die Beschreibung der Gesellschaft äh, zurückzuspringen. Also kann ich, kann, wenn, wenn einen das interessiert und man so ein bisschen ähm, Tiefer äh, ähm, okay. einsteigen will in das ganze Thema, kann ich das sehr empfehlen.
0: Richtig gut. Okay. Ja, die
1: 50er-Zeit des Rock'n'Roll natürlich. Ne? Also, ähm, Elvis Presley äh, war als Soldat stationiert in Deutschland mhm. ähm, und letztendlich dann auch die Zeit, wo so ja wo Rock'n'Roll sexy, also erstmal erfunden wurde und sehr sexy war durch, durch Elvis. Äh, ähm, die Frisuren spielten viel, also haben sich verändert, es wurde alles so ein bisschen lockerer, nicht mehr ganz so streng gescheitelt, äh, genau, in Deutschland. Ich glaube, dass in Deutschland in den 50ern auch Brisk, eine Marke, die es bis heute gibt, ähm,
0: Was machen die? Ich, hab die? ich habe das Logo vor mir.
1: Br- Brisk war die, äh, die, ja, so die erste Alternative zur klassischen Pomade. Also die klassische Aha. Pomade ist im Prinzip ja eigentlich nur eine Mischung aus Fett und Wachs, um die Haare zu stylen. Also ähm, im Prinzip eine Mischung aus Wachs und Vaseline. Und Brisk hatten ihre eigene Formel und war eine Haarcreme, die so ein bisschen lockerer aussah, in der Tube verkauft wurde und ähm, genau, möglicherweise auch schon Teil des EDCs damals. Ähm, und natürlich ganz klar der Kamm, der Taschenkamm, um die Frisur zwischendurch mal äh, yeah.
0: nachzustylen. Nach ganz wichtiges Accessoire für diese ja. Zeit, für, Auf jeden äh, Fall. Für, für Männer vor allem. Man hat das ja auch noch in den Filmen von damals, dass der Taschenkamm aus der, ich glaube, John Travolta in, aus, ja. Queens, aus, der, aus der Hosentasche zieht und ähm, sich einmal ja. die Haare Und Übrigens, der Taschenkamm ist eine Erfindung, kommst du nie drauf, von Galileo Galilei. Echt? <lacht>
1: ja. Wahnsinn.
0: 1620 und es, äh, ja, oder 1610 um und bei, aber ich glaube, bei der Zeit ist das kommt es auf die zehn Jahre auch nicht mehr drauf an.
1: Nee.
0: Ja. Ja. Und der äh, Taschenkamm ist sowohl, gibt es den Taschenkamm, äh, die Bedingung, dass es ein Taschenkamm ist, ist halt kompakt genug, dass er an die Tasche ja, passt. Ja, ja. Es gibt ja auch Klappkämme, mhm. die ähm, vor allem auch in England wurden die äh, gefertigt mit Silber. Mhm. Es gibt übrigens immer noch eine Firma in England, die macht das seit 1777. Ja, äh, sind der ähm, königliche Hoflieferant von George III. Und die sägen die noch von Hand.
1: Sag nochmal gerade, wie heißt die Firma?
0: Firma Kent Sons. Kent! Ja.
1: Habe ich sogar, als ich noch Haare hatte.
0: Ja? hatte in Cellulose, genau. also wie das so, dieses... Acetat? Man sagt, Schild hat ja, Fahrwind. Ja. Ja, genau. Ah,
1: sehr schön, sehr schön, ja. 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 Das ist so. Genau, also es war so die Zeit, in der, in der alles so ein bisschen lockerer, cooler wurde, die, gerade in der zweiten Hälfte der 50er. Die, man hat das ja so vor Augen, ne? die, die Schnitte der Textilien der, der hat sich verändert, die T-Shirts kamen, die Amerikaner haben nach Deutschland die Jeans gewahrt. Es gab ja keine deutsche Jeansprodukte. Also Jeans gab es äh, vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland praktisch gar nicht. Die Amerikaner hatten das als Arbeitshose. Die waren damals noch sehr weit geschnitten. In den 50ern wurden die Schnitte dann so ein bisschen so ein bisschen Figur weil Also ursprünglich war die Jeans ja eine Überhose, die man über eine Baumwollhose gezogen hat. Deswegen waren die so weit geschnitten. Und ähm, dann kam halt, die die hat man sehr, in den 50ern als normale Hose getragen, das heißt, die, die Schnitte wurden etwas schmaler. Ähm, die Lederjacke darf man auch nicht vergessen, also hat man ja vielleicht auch so aus den Spä- Filmen der späten 50er vor Augen. Und so diese Kombination, in normal, also nach unseren Maßstäben immer noch weit heute, aber nicht mehr ganz so super weit geschnittene Jeans in Kombination mit so einer schwarzen Lederjacke, ähm, wie sie zum Beispiel ich glaube von Schott damals schon produziert wurde mit diesem Schräg sitzt ein Reißverschluss. Man hat dann so diese Fotos von Marlon Brando, weil mhm. da bin ich mir gar nicht sicher, vielleicht waren die auch eher aus den 60ern schon. Ähm ja, genau. Es war so, ich, ich finde, es ist so ein bisschen das, das Jahrzehnt, wenn man das so ein bisschen romantisch erklärt, betrachten wir so ein bisschen das Jahrzehnt, wo so diese amerikanische Coolness nach Europa kam, sicherlich auch durch die Besatzung oder überwiegend durch die Besatzung.
0: Oh ja, ja. Besatzungsmacht. Ja. Ja. Aber ich habe auch, ich verbinde wahrscheinlich, ist das jetzt nur meine Vorstellung, vielleicht ist das auch ich finde so dieses Stiletto, dieses Springmesser verbindet. Ja, auch absolut, ja, ja klar.
1: Voll, total. Gibt es ja schon länger, aber, ja. aber klar, man, man hat da so vor Augen, so dieses äh, schwarze Lederjacke, äh, pomadierte, tolle, äh, so diese, diese wirklich dieses Prototypenbild des Rock'n'Rollers, ne? Ja. Am, ja. am besten mit so einer Vespa und dann so ein Stiletto ja. in, der, in der Gesäßtasche. <lacht> genau.
0: Ja. Feuerzeug, das war auch man in den 50er Jahren weit verbreitet. Ja, absolut. Das glaube ich auch. Also,
1: also undenkbar ohne, ne?
0: Ich gucke gerade mal, Sippo wurde 1932 ähm, erfunden, das heißt in den 50ern haben die garantiert eine, wurden die garantiert auch, auch schon sehr ja, ja.
1: häufig. Ähm, man kann das vielleicht auch ganz schön, also eine eine, F- eine Serie, die die das äh, ganz schön aufarbeitet. Ich gucke gerade noch mal nach, wann die historisch ansetzt. Ah, nee, ich habe es ja ähm, Also Madman, die Serie mit äh, ähm, der, der Hauptfigur Don Draper, aber das, das spielt dann mehr schon in den frühen 60ern, äh, ähm, die, die so die, die Werbewelt der Madison Avenue in äh, New York äh, nachzeichnet. Ähm, mhm. da kann man jetzt auch wieder über den Inhalt sagen, was man will. Ich, ich fand die Serie gut. Ich mochte, was ich gut fand, war so diese, diese unglaublich detailverliebte Kulisse und dieses unglaublich detailverliebte Kostümieren der, der ähm, Figuren. Da gibt es so viele, auch im EDC-Bereich, ne, wie dann die die Feuerzeuge die, die vom klassischen Sippo, aber auch das äh, edle Dupont. Feuerzeug, die die versilberten zigaretten etuis das Taschentuch, das Taschenmesser, das sind alles so die Zigarre. Zigarre wurde ja zu rauchen, war damals ja auch noch völlig en vogue. Das kann man alles in der Serie, aber wie gesagt, das das sind dann schon eher die 60er als die 70er.
0: Ja, ich gucke gerade, ich habe auch, ich habe die selten nicht so gesehen, aber ich war auch, das war auch, glaube ich, die Hochgeburt der, der Fluglinie Pan America.
1: Ja, ja, das genau. Also Fliegen wurde ja dann einfach. Also, das war aber auch
0: später dann noch, genau. Das ja, klar, ja, aber es wurde ja in den
1: ja. 60ern einfach normalisierte sich, dass man als das Passagierfliege gab, ne? Also hat man mhm. Werbung für gemacht. In den 50ern natürlich noch viel weniger.
0: Genau, ja. und in den 50ern wurde gerade noch viel ge- äh, gezeichnet von, wir bauen nochmal unser Land auf. Gerade auch in, genau. in Deutschland mussten wir viel klar, so Europa, ne? ja viel ja. reparieren. und aufbauen. Ähm, währenddessen in den USA, das natürlich konnten die da schon ein bisschen schneller in die, in die Entwicklung gehen und auch ein bisschen schneller. Ach, das klingt jetzt so ein bisschen eher feiern. Was ist, das klingt jetzt so als...
1: Äh, naja, weil man äh, den Krieg einfach auch nicht im eigenen Land hatte. Ne? Also mal von Pearl ja. Harbor abgesehen, äh, hatte man einfach den, den Krieg überhaupt nicht im eigenen Land, sondern hat im Prinzip ja nur Leute, es sind ja unglaublich viele Amerikaner auch ins Leben gekommen, äh, auch im, im, im parallel laufenden Pazifikkrieg. Ähm, ja. ähm, genau. Aber Klar, das war natürlich der große Unterschied. Na, Europa lag komplett in Trümmern. Ja. Und das, das Festland USA hatte jetzt, da musste nichts auf, klar, es waren einfach unglaublich viele Menschen ums Leben gekommen, ne, was natürlich unglaublich tragisch ist.
0: Ja. Eine der, eine der wichtigsten Erfindungen, als ich das vorhin noch recherchiert habe, als ich den Kugelschreiber recherchiert habe, war ja die Erfindung der Atombombe in den 40ern. Ja. Gut, naja, muss man ja auch ganz klar sagen, aber in den, und ab den 50ern müssen wir jetzt eigentlich auch mal zwei EDC-Welten von Deutschland betrachten. Das es ist, ist ja auch noch das, ne, dass wir, dass Deutschland geteilt wurde in, 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 in die ja. ehemalige DDR und die BRD und wir halt sagen ja. müssen, dass das EDC sich auch komplett unterscheidet, wenn du halt Zugang hast zu ja. der US-amerikanischen Welt, aber auch oder ja. Zugang zu der eher russisch angehauchten. Welt.
1: Ja, also genau, hier hat man Marlboro geraucht im Zweifelsfall. Ja. Und ich ich, ich dann im Osten, in Ostdeutschland eher Kabinettware.
0: Ja, ich glaube so F6-Kabinett. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Firmen hießen.
1: Da kenne ich mich überhaupt gar nicht aus.
0: (lacht) Ja, dann springen wir direkt mal in die 60er rein, wa? Da waren wir ja schon so ein bisschen teilweise. Achtung! Moment, Moment, ich muss noch mal die Maus finden. Ach, jetzt immer, immer wenn man die... Moment, bist du bereit?
1: ja. Hab ich Kam jetzt irgendwie gar nichts.
0: <lacht> ja, läuft bei uns. muss man eben die Zeitmaschine. Ist neu der Diesel starten. alle. Ich sagte das. Nee, wir müssen uns heute mal äh, händisch davon bewegen.
1: Okay, wir schieben die Zeitmaschine einfach ein. Ja nur wir müssen Jahre. die
0: einfach mal anschieben hier.
1: <lacht> so, wir sind jetzt irgendwie hier mit Ach und Krach im Jahr 1960 angekommen. Ja. Ja, also. Genau, also da, da hat sich dann wirklich äh, das EDC insofern nochmal verändert. Die Armbanduhr wurde vom reinen Instrument, was es vielleicht in den 40ern noch war, über die 50er Jahre, dann in die 60er wirklich dann so Modeaccessoire. Ne? Also ähm, auch Männer haben dann wirklich vermehrt oder viel Armbanduhren getragen. Es war dann auch die Zeit, in der die, die, das war im Grunde die Ära der Sportuhren, ne, tauchen wurde, wurde zum ich will jetzt nicht sagen Massensport aber weg vom nur der Notwendigkeit halber Tauchen hin zum Sporttauchen das heißt die ganzen Taucheruhren kamen Rolex haben die Submariner erfunden ich glaube 1955 oder sowas 1954, bin mir gerade nicht sicher ähm, Seiko hat dann nachgezogen äh, haben 62 glaube ich ihre Anfang der 60er ihre erste Taucheruhr und das, im Prinzip kam das ja in den 50ern schon dass die, die ganzen Sportuhren kamen, in den 60ern haben die dann so richtig auf den Markt eingeschlagen und dadurch, also Uhren wurden Fashion und Statement Pieces könnte man sagen. Auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade mal geschaut, John F. Kennedy ist ja ähm, der Wegbereiter der Zeit, würde ich sagen, für die USA, ja, f- aber auch natürlich weltweit. Also für 61. Ja,
1: einfach der, er war einfach der populärste Politiker der Welt damals, ne. Ja. Also er war vergleichsweise jung und natürlich unglaublich attraktiv. Äh, seine Rede, ich, ich bin ein Berliner, war, war natürlich, ist ja bis heute an diesen Audioschnipsel erkennt man ja. Und er hat in ganz vielerlei Hinsicht äh, auch, auch so, ja, so Mode im Prinzip beeinflusst. Ne?
0: Auch die Uhren, ne? Ich höre gerade, es hat ja ein wie... Gibt es ja die ähm, Omega Slimline? Also, ich gucke das jetzt, ich habe ja da nicht so... Ich weiß gar nicht,
1: Ahnung. was er so, ich, das weiß ich gar nicht, was er für, also, er hat natürlich Armbanduhren getragen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch gewechselt hat. Er wird sicherlich auch amerikanische Marken getragen haben. Mhm. Aber, also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch mal mit einer Hamilton oder einer Bulova äh, zu sehen war. Aber klar, er wird sicherlich auch, äh, Omega waren damals ja schon, also in den 60ern war Omega eine alte Schweizer Firma, die es schon lange gab. Rolex waren ganz jung und gegründet ähm, und äh, Omega war zu der Zeit schon im Prinzip eine alte Firma und äh, ja, sehr ehrwürdig, sage ich mal.
0: Ja. Es gibt auch ein Böker John F. Kennedy Knife. Ach. <lacht> ja, das ist ein Stack Ja, ja. Congress Knife. Also es ist halt haben, so, dass natürlich. Haben Case
1: nicht auch immer für die, für die Präsidenten Messer
0: gemacht? Ja, Case ist auch... Äh, sehr markant für amerikanische Präsidenten, die Messer gefertigt haben. <lacht> genau, also wir mussten ja gucken, wir haben immer noch äh, gar nicht so viel Veränderung im Taschenmesserbereich. Es werden, äh, wurden immer noch klassische Taschenmesser getragen. Eine richtige Revolution ja. gab es später dann erst. Aber in den 60ern haben wir immer noch Hirschhorn, viel, aber auch Holz als Griffmaterial. Ja, ja, ja.
1: ja. Auf jeden Fall. Ah. Ja. Das ist klassisch.
0: Schreibgeräte, Füllfederhalter. Natürlich, der Weg. Ach, stimmt, wir haben jetzt hier ähm, den Kassettenrekorder, gab es ja erst in den 80ern, ne?
1: Das glaube ich, ja, aber es gab diese kleinen Transistorradios. äh, ähm, Ach ja, stimmt. Die die dann äh, sehr. Also, man hatte ja vorher das Röhrenradio, ähm, was. Das habe ich sogar als Kind noch. äh, Mein erster Gitarrenverstärker war ein umgebautes Röhrenradio die waren ja sehr groß, und mit einem Holzgehäuse, meistens zwei bis vier Lautsprecher. Die, die dicke, große Röhrenendstufe, also sehr schwer. Das war nichts, was man rum, mit sich rumtragen konnte. Aber dann ähm, mit der, der, der Erfindung der Transistorentechnik äh, kamen dann immer halt auch die kleinen Transistorradios, die man dann halt auch wirklich tragen konnte, ne? die nicht so mhm. groß waren und ähm, die man sich durchaus mal so in die Manteltasche packen konnte und mit denen, wenn die Batterie betrieben waren, man halt auch äh, Radio hören konnte. Von der Größe vielleicht vergleichbar mit den Taschenlampen, die es damals gab. Ne? Diese, diese eckigen Kästen.
0: Ja, ähm, die waren
1: ja. Ja noch nicht so stark Taschenlampen jetzt hier wie sowas. Ähm, mhm. Die waren ja oft eckig. Und es gab dann halt auch so, so kompakte Transistorradios, die man sich dann vielleicht zu einem Picknick mal mitgenommen hat. Oder wenn man irgendwie im Park saß und keine Zeitung lesen wollte. Ähm, ja. Genau. Also Transistor könnte man noch dazu zählen. Äh, Zeitung, EDC. Klingt jetzt vielleicht doof, aber oh, ja. es, war viel, es war ja durchaus normal, eine Zeitung mit ja. sich herumzutragen. Das, wenn wir, also wenn ich jetzt heute in die Stadt gehe und eine Zeitung untermauere, dann äh, <lacht> falle ich mit Sicherheit auf, aber damals äh, war, war das war die Informationsquelle. Ja. Also ja, eine Zeitung kann man durchaus vielleicht mal so oder so in Verbindung mit der klassischen Aktentasche als äh, EDC werten. Ne? Mhm. Wow. Genau, und die Sonnenbrille wurde immer... Wichtiger, immer modischer. Ähm, Ray-Ban kam dann auf jeden Fall. Die Wayfarer, ähm, die Clubmaster, dann diese bei den Damen, diese Cat-Eye-Sonnenbrillen, die, mm. die so ähm, ja, ähm, Katzenaugen-mäßig äh, aussahen. Ähm, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Con- äh, Kennedy starb ja. Relativ früh, 63. Ja. In Dallas, aber dennoch ähm, wurde sein Ziel äh, wurde sein Ziel umgesetzt. Und zwar ja. geht es um die, die Mondlandung der Apollo 11. Und wir haben uns das ähm, EDC, der Besatzung angeschaut.
1: Ja, äh, de, de, genau. Der, der Raumanzug. <lacht> 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 wahrscheinlich nicht so ganz unwichtig. <lacht> ähm. Wenn man äh, auf dem Mond spazieren gehen will. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch von EDC... Aber ja klar, für die, für die Tage, die die Orbit waren, war das EDC, ne? Wobei, haben die die ganze Zeit diesen Anzug angehabt oder erst? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, nee, die haben... Äh, ja, gute Frage. Doch, die sind doch also, mit dem Anzug... Du hast ja nicht so viel Platz da, ne?
1: Boah, die, ich stelle mir das halt auch wahnsinnig schwer vor, sich da drin umzuziehen.
0: Ja, also, ist ja, jetzt, ja, ja? wahrscheinlich ja? Also, schon, und äh, ja. Ja. Ich denke schon. Also den Helm hatten sie, glaube ich, den hatten sie, glaube ich, dann nicht angesetzt. Hm. Hm. Ja.
1: Was haben wir hier noch auf unserer Liste? Was haben die noch? Also, also vielleicht nennen wir nochmal die Namen. Neil Armstrong, Buzz Aldrin und äh, Michael Collins, der oft in, der, der lebt auch nicht mehr, ne? Ich glaube ich, nur noch Buzz Aldrin.
0: Puh, ja. ja.
1: Ja, ich meine ja. Brand Ambassador von Omega. Deswegen weiß ich, dass Neil Armstrong ja. und Michael Collins leben beide nicht mehr.
0: Genau, und Boss, Boss Arden ist ja der, der auf den Fotos drauf ist, ne? Wie meinst du? Na, die äh, Fotos von der Raum-, äh, von der Mondlandung, die hat natürlich der äh, äh, Kommandant, also der. der Neil Armstrong gemacht. Neil Armstrong gemacht. Und deswegen ist er selbst auf den Fotos gar nicht drauf, sondern immer Boss Arden. Ah, okay. Genau. Weil,
1: der meist meistfotografierteste Mensch auf dem Mond.
0: Ja. <lacht> Genau, und ähm, hier, laut ChatGPT, <lacht> gab es wohl einen Kommandomodul-Schlüssel, also ähnlich wie ein Autoschlüssel. Okay. Ich <lacht> weiß nicht, ob das so war, aber. <lacht> Vielleicht okay. war ja noch jemand auf dem, dass, dass, <lacht> nicht, dass in dein Auto gestohlen wird. Mhm.
1: <lacht> naja, und, und äh, ein äh, tatsächlich, also äh, weg vom Fashion-Piece und hin zum notwendigen Instrument, die Uhr, ne? Also. Man darf das ja nicht vergessen, die Mondlandung wurde ja nicht durchgeführt mit, mit Computer-Rechenpower, wie wir die heute kennen. Ich meine, also heute hat ja, hat ja wahrscheinlich mein Bluetooth-Kopfhörer, den ich hier gerade benutze, mehr Rechenleistung als, als die Computer damals. Mhm. Ähm, und äh, die Armbanduhr äh, war wirklich ein notwendiges Instrument, ne?
0: Und gleichzeitig ein krasser Marketing-Deal für Omega. <lacht> Unglaublich,
1: wie die bis heute auf dieser Mondlandung rumreiten. Ja. Ne?
0: Auch da können wir alleine eine Folge drüber machen. Ne? Also,
1: also, die Omega, also, wir reden jetzt über die Omega-Speedmaster natürlich.
0: Ne? Auch umgangssprachlich Moon, Moonwatch, nicht äh, zu wechseln mit Moonswatch. Moonwatch. Be- ja, ja, ja,
1: genau. genau äh, du hast so eine, ne?
0: Ich habe eine kleine kleine davon, die und kann man die
1: mal in die... Kannst, hast du die dabei, dass man die mal äh, in die Kamera halten kann?
0: Nee. Also, Habe ich nicht. Aber du kannst die, Ich kann dir die in einer Sekunde, ich hole die mal eben.
1: Ja. Oh, für unsere Zuhörer, Maxi äh, schreitet zu ihrem, zu ihrem Uhrenkoffer, weil da müssen wir gleich auch noch ähm, über eine Erfindung reden. Die Uhrenwelt wurde in den 60ern... Äh, ja. Komplett einmal auf links gekrempelt, muss man sagen. Aber ähm, das lag tatsächlich nicht an Omega. Die waren ja die Leidtragenden. Aber bevor wir darüber reden, ähm, reden wir über die ikonische Omega Speedmaster.
0: Hallo, ich bin wieder da.
1: Genau, ich habe hier so eine moderative Brücke gebaut.
0: oh ähm, Also an der Uhr ist jetzt gar nicht mal so viel Sachen, die man auch für eine Mondlandung braucht. Bin ich der Meinung, es ist eine ganz klassische.
1: Ja, mhm. also Maxi hält jetzt hier in die Kamera eine Omega Speedmaster 39, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Maxi hat ja etwas schmalere Handgelenke und die Omega Speedmaster ist gar keine so kleine Uhr. Und sie hat deswegen eine etwas kompaktere Version. Eine Uhr, die eigentlich aus dem, wie der Name schon sagt, aus dem Rennsport kommt, mit einer Tachymeterskala, um Geschwindigkeiten zu bestimmen. Also es ist wirklich eine, eine Uhr für den Rennsport entwickelt, die einfach Zweckentfremdet wurde und ähm, den Anforderungen der NASA gerecht war und das äh, hat dann dazu geführt, dass sie für die Mondlandung benutzt wurde.
0: Ja, es gibt ähm, es gibt ja auch noch Geschichten über Uhren, die Piloten, äh, Astronauten, sorry, die Astronauten mitgenommen haben, die natürlich ähm, keine Omega waren, weil Omega äh, die Omega Speedmaster war damals die einzige für den von der NASA ja von der NASA, ich glaube zertifizierte Uhr.
1: Ja, ja, ja. genau, es In gab irgendwie mehrere Bewerber und nur die Omega Speedmaster konnte sich dann durchsetzen. Später gab es dann von Bulova noch eine ja. Quarzuhr. Ja. Die auch sehr, sehr auch, schön. Ja, die sehr ähnlich aussieht wie die Speedmaster ähm, mit einem high beat quarzwerk ähm, die dann auch zugelassen war und auch benutzt
0: wurde. Ähm, dann gibt es aber auch noch Aufzeichnungen, also das, das ist jetzt aber ein, ein völlig, äh, ich wäre jetzt kein Uhrenpodcast, aber es gibt ja natürlich auch die russische, äh, die russische ja. Raumfahrt. Ja. Und die Kosmonauten, da hatten auch Uhren dabei, natürlich auch russische Firmen. Und Wie zum Beispiel Leiden. Vostok. Ja. Stimmt, ja, auch noch genau. Zwei Stück von auch denen, diese ja. Firma gibt es, glaube ich, bis heute noch. Ne?
1: Ja, ja, gibt es noch. Ja, ja. Genau. Und ich habe ähm, sogar zwei Stück von denen.
0: Es gibt ja äh, da also die, die Swatch- hat ja die Omega Speedmaster als Swatch-Modell herausgebracht.
1: Ja. Mit einem Bio-Keramikgehäuse.
0: Und ist das nicht so, dass die nur in den Fachhandel verkauft wird? Im Fachhandel?
1: Ja, ja, genau, die, die sollen nur über die Swatch-Boutiquen verkauft werden. Das hat ein unglaublicher Hype stattgefunden. Sowas hat die Uhrenwelt wahrscheinlich auch die letzten 40 Jahre nicht mehr erlebt, dass da sich kilometerlange Schlangen vor den Swatch-Stores gebildet haben und äh, die Marke Swatch, die natürlich irgendwie schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war, wo hat es einmal komplett wieder nach oben gejubelt. Jetzt haben sie die gleiche Kooperation mit Blancpain gemacht, die auch zur Swatch, also ist so das obere Ende der Swatch-Gruppe, genau.
0: Das ist der Wahnsinn. Das ist so ein bisschen wie, erinnert mich so ein bisschen an den, den ach, wir lesen wieder Bücher zur Harry-Potter-Zeit, ne?
1: Ja, ja, es ist ein, einfach ein Marketing-Stunt, der seinesgleichen sucht. Das muss man einfach sagen. Also ob man jetzt die Uhr gut findet oder nicht. Aber aus ja. Marketing-Perspektive muss man einfach sagen, Hut ab. das war. Und wir brilliant.
0: haben ja auch einen, einen schwächelnden Einzelhandel. Ne? Wir sehen immer ja, mehr, dass, ja, ja. dass diese das Läden, ähm, Boutiquen, Swatch-Boutiquen, du sagst immer, schlechter besucht werden. Und, von, und, und diese Uhren nur über den Fachhandel anzubieten.
1: Das war brillant. Ich, ich erwarte
0: brilliant. sowas auch für Messer. Ja, Aber das, also du hast ja auch Bilder damals gesehen von Schlangen von Läden. Und ich meine, das ist doch, wow, das, ist, ja, also, das war früher ja, mal das ist bei, bei, den, bei der Einführung der, der iPhones, weißt du noch?
1: Oder als die Aldi-Computer kamen, war das auch oh, so. <lacht> Stimmt. Wir müssen Richtig. noch über eine, eine Sache sprechen, also jetzt bleiben wir noch mal kurz beim Thema Uhren. Mhm. Ähm, in den 60ern, ähm, kam die äh, Quarztechnologie wurde so verfeinert, dass man sie als Armbanduhr bauen konnte mhm. und ähm, das muss man einfach sagen hat die Schweizer Industrie, die äh, weiterhin auf mechanische Werke gesetzt hat, mehr oder weniger fast das Leben gekostet. Also ähm, Seiko äh, haben halt die Quarzuhr äh, in Serie produziert. Ich Zeige jetzt hier mal gerade eine Grand Psycho Quarz-Uhr mhm. und diese Technologie war damals einfach der ganz, ganz, ganz heiße Scheiß und auf einmal gingen die Verkaufszahlen der Schweizer mechanischen Uhren ins Bodenlose. Ja, ja, Krass. ja. Also ja. War, es hat diese ganze Industrie fast, ge- fast gekillt. Ich gucke jetzt mal gerade, in welchem Jahr quarz 25.
0: Dezember 1969.
1: Ah ja, also Ende also der 60er, ja, ja. Genau, also genau, die, die, die,
0: die, damals hieß die Uhr ja Psycho Astron. Und genau. am, Da habe ich nämlich auch mal Notizen, die haben, und die wurde am 25. Dezember 1969 auf den Markt gebracht. Und damit hat Psycho, wie du sagtest, den Markt revolutioniert, weil wir haben plötzlich eine Ganggenauigkeit, so nennt man das ja bei Uhren. Ja, die ja, die ja, ja, besonders. Ja. Äh, eine Ganggenauigkeit von plus minus fünf Sekunden im Monat. Und man musste ja, früher ja die mechanischen Uhren, glaube ich, einmal am Tag äh, nachstellen. Ja,
1: vielleicht nicht einmal am Tag, aber alle paar Tage musste man so ein bisschen korrigieren. Natürlich auch je nach Güte des, des Werkes. Ne? Aber ähm, es war eine unglaubliche Revolution. Die Schweizer hatten, standen vor einem wahnsinnigen Problem, weil die Technik aus Japan war so viel genauer und fortschrittlicher, dass auf einmal keiner mehr die Schweizer äh, mechanischen Uhren haben wollte und Psycho und Citizen galoppierten äh, davon. Rolex hat reagiert und haben dann auch äh, Quarzwerke angeboten. Und es war aber so schlimm, dass es viele Hersteller wirklich Existenz bedroht hat. Und dann wurde ähm, die Swatch-Gruppe gegründet von Herrn Hayek ähm, und äh, indem man quasi viele Marken in dieser Gruppe zusammengefasst hat, war es dann möglich, ähm, äh, dass, dass Marken überhaupt äh, äh, überleben äh, konnten. Also äh, ich gucke jetzt immer gerade nach, 83 äh, äh, hat man die Swatch-Gruppe dann gegründet, nachdem die 70er wirklich ganz, ganz, ganz äh, schwer waren. Und also die Gruppe gibt es bis heute, da sind dann so Marken wie, äh, bekannt ist wahrscheinlich Omega, aber auch Blancpain, die Marke Swatch an sich, äh, Glashütte, Breguet. Ähm, genau, also das, das war im Prinzip die Reaktion äh, auf die, die ganz, ganz, ganz schwachen 70er, wo Seiko und Citizen einfach diesen Markt komplett dominiert haben. Mhm. Und die Rettung lag dann im Luxussegment, ne? Also dass man gesagt hat, äh, es kamen kam dann die Designs von Gerald Genta, äh, vor allem die Royal Oak und die Nautilus von Patek Philippe, die gesagt haben, wir machen eine ganz simple Stahluhr mit einem ganz äh, schlichten Automatikwerk, also die Royal Oak nicht mal einen Sekundenzeiger, und die ist preislich weit weit oberhalb von allem anderen angesiedelt. Also einfach unglaublich teuer damals für damalige Verhältnisse schon. Und man hat gesagt, Golduhren sind Luxus, aber Hyperluxus ist eine Stahluhr. Und durch die Erfindung dieses äh, High Fashion Uhrensegments mit diesen Designs von Gerald Center, das hat im Prinzip dann die Schweizer Industrie gerettet. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob es so, ob es das überhaupt noch gäbe oder ob nicht die japanischen Hersteller das weiter dominiert hätten. Vor allem also es war die Flucht nach oben, könnte man sagen.
0: Ja, ja. das heißt, wir haben die Swatch Moonwatch heute aus zwei Gründen beide 1969 datiert. Einmal ja. wegen der Omega, wegen der ikonischen Omega-Uhr, die bis heute noch da von, hm. von davon lebt, aber auch von dem Druck von Psycho kommend. Ja, absolut, ja. Es gab natürlich auch ein Messer Mhm. äh, auf der Apollo 11 Mission. Mhm. Das weiß man vielleicht gar nicht so, weil nämlich die leider nicht von diesem Hype leben.
1: (lacht) Ganz kleines Messer war das.
0: Ja, genau. Und zwar jetzt kommt auch wahrscheinlich auch bei mir rattert es gerade der Kommandoschlüssel, warum man den Kommandomodulschlüssel braucht. Und zwar gab es ja 1969, der Kalte Krieg war ja auf seinem Gipfel oder eher... es geht noch ein Nein, Stück voll weiter. im Gange, sagen wir mal aber so. Ne? Genau, ja voll im Gange und wir mussten natürlich auch davon ausgehen, dass die Apollo 11 Mission scheitert. Es gibt ja zwei Wege, wenn sie scheitert. Entweder sie, also, sie scheitert im Sinne von, die kommt zurück, aber die landen jetzt nicht gerade ja, ja, in ja. US-Amerikanischen bzw. im Gebiet, was die US-Amerikaner mehr oder weniger ja. ähm, steuern können. Und für diesen Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem russischen Gebiet abgestürzt wären, gab es wahrscheinlich auch diesen Kommandoschlüssel, damit man dann also nicht an die Technologie kam. Aber es gab auch ein Messer und dieses Messer wurde auch ausgeschrieben. Und die Firma Case hat gewonnen. Ja, wir hatten das Messer auch damals im Sortiment. Mal gucke mal, ob ich das für euch zumindest noch mal als Bild zeige.
1: Ich glaube, ich hatte es sogar mal hier. Mhm. Bin ich ganz sicher.
0: Genau, es gibt es, es es war eine Machete. Wir sind mal...
1: (lacht) Ein Riesenteil.
0: Ja, wenn ihr uns jetzt zuschauen solltet, seht ihr einen ähm, Case-Machete. Und das nennt sich M1, das Messer. Wahrscheinlich hätten die davon ausgegangen, die machen noch ein paar mehr. <lacht> Vielleicht haben sie auch noch mehr gemacht, wer weiß. Ist auf jeden Fall auch ein Messer, womit man, man sich halt durch den Dschungel schneiden könnte äh, oder hauen könnte mit ganz schlichten weißen Griffschalen. Die sind aber auch sehr grob gearbeitet, aber bewusst grob gearbeitet, weil ja die, äh, die äh, Astronauten Handschuhe trugen. Ja, mit einem mit einem Art, also heute würde man sagen Leniathol, aber mit einer Öse hinten, die man benutzen könnte, um es vielleicht auf einem Stock aufzubinden, etc. Halt für den Fall der Fälle, dass man das auch, sich durch den Dschungel kämpft oder
1: durch Feindesgebiet.
0: Ähm, äh, Feindesgebiet. Äh, Gebiet. Feindes Gebiet. <lacht> Das ist der, ja. der Wahnsinn, Case hat dann auch noch so ein Man-of-the-Moon-Taschenmesser äh, rausgebracht. Das ist schon, schon krass. Auch wie, wie wir schon vorhin gesagt haben, Case war halt immer eng verbunden mit der Regierung ja, ja. als Präsidentenmesser, als auch jetzt mit, äh, mit diesem Messer. Das ist schon ja. Wahnsinn.
1: Oh.
0: Jawohl. Hm. Dann
1: sind wir durch mit den 60ern.
0: Genau, natürlich gab es auch, nein, es gibt noch eine wichtige Sache, Christian. Okay, was haben wir vergessen? Die haben vergessen, den Fischer Space Pen. Oh! Erfindungen der NASA. Also wir haben wahrscheinlich viele, viele Sachen vergessen. Haut uns da gerne, schreibt uns in den Kommentaren auf YouTube rein, wenn wir was vergessen haben. Wir haben nämlich noch eine dritte Folge vor. Von daher, der Fischer Space Pen. Ja, also wir haben ja die Erfindung des Kugelschreibers von Herrn Büro. Und Fischer hat aber gedacht, oha, wir haben ja so ein paar kleine Probleme, zum Beispiel wenn du über Kopf schreibst. Ja. Das heißt, die Kugel kann unter Umständen nicht die Tinte aufnehmen, weil die Schwerkraft wer, dafür sorgt. Wer
1: kennt das nicht? Ich meine, nicht. kommst du morgens <lacht> aus dem Bad, erstmal Handstand, dann denkst du, Scheiße, Einkaufszettel, stehst du da und dann schreibt der Kugelschreiber nicht. So ein Mist. Naja, Problem gelöst. Danke du kriegst aber
0: Handstand, schreibt er doch.
1: Ja, normaler Kugelschreiber aber nicht.
0: Ja, doch, klar, du bist doch Ach, dein... nee, stimmt. Nee, ja, ich, du musst dann schon eine Spider-Man äh, machen. Dann muss er schon.
1: Ach so, ja, nee, stimmt, hast recht. Handstand <lacht> ja, machen bin ja nur ich über Koffer. Du musst an der oder an der, sagen, Wand, an an der Decke,
0: Decke hängen. Nur, <lacht> du kannst ja, und gerne. dann
1: aber den Stift nach oben. Ach so, genau, wenn ich was an die Decke schreiben will, dann ja. ist das das Problem, genau. Ja,
0: ja genau, was wir öfter so hast, ne?
1: Ja. <lacht> Oder nein, aber es ging <lacht> natürlich darum, auch in Schwerelosigkeit äh, schreiben zu können. Ne? Also das war vor allem, glaube ich, das Hauptproblem. Und ja. durch diese Gasdruckminen, äh, die unter Druck befüllt sind, äh, war das dann kein Problem mehr. Also, und die Mine gibt es ja bis heute. Also den, den, den Space gibt es bis ja. heute. Und die Mine, die Space mine kann man einzeln kaufen, passt in zig Kugelschreiber. Also das ist eigentlich eins der Standardformate im Prinzip, Mhm. Hat jetzt nicht so das allerschönste Schriftbild, muss man sagen. die ähm, Also die, die, der, der, das Coole ist, das Ding schreibt auf allem. Also wirklich auf allem. Auf jedem Untergrund kann man damit schreiben. Ja. In jeder Lebenslage. Das Schriftbild ist nicht so schön, muss man sagen. Ne? Es schmiert immer so ein bisschen. Man sieht halt, dass, dass äh, die, die Tinte unter Druck da rauskommt. Man hat immer so, manchmal so leichte Kleckse. Ähm, manchmal zieht es so Schlieren. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan dieser Mine, aber ich muss halt auch selten in Schwerelosigkeit was an meine Decke kritzeln. Kommt nicht so oft vor. Aber genau, als Outdoor-Pan aber. sicher super. Also kannst du auf den Unterarm was notieren, kannst du so auf einem halb durchgeweichten Stück Papier was aufschreiben. Das ist schon cool.
0: Ja, und das ist, es ging halt ähm, wichtig, dass wir, wir haben uns jetzt in den 50ern jetzt nicht so viele Erfindungen präsentiert, nee. aber durch diese wir müssen auf dem Mond, durch diese Botschaft von, von, einem, von, von Kennedy und einer Nation, gab es halt auch wirklich Erfindungen, die das EDC, jetzt mal von der Machete abgesehen, ja. das EDC bis heute ähm, tatsächlich noch beeinflussen. Und das ist halt,
1: ja, Absolut, ja, gerne
0: mehr davon. Wirklich interessant wird es ja für die Messerwelt, ähm, denke ich, erst in den 80er Jahren, weil äh, wir sind immer noch sehr traditionell. Wahrscheinlich haben wir auch viele Sachen vergessen ähm, zu erwähnen. Aber genau, wenn ihr noch Hinweise habt ähm, zu dem EDC von euch in den 80ern, in den 70ern, in den 90ern, in den 2000ern, ja, da wird's in spannend. den 2010ern, <lacht> schreibt uns das gerne in YouTube-Kommentare oder schickt uns das auch, wenn ihr möchtet, als WhatsApp-Sprachnachricht unter unsere äh, Telefonnummer 040 38 Das ist nämlich unsere Telefonnummer als auch unsere sprach äh, WhatsApp-Nummer. Oder schickt uns einfach einen Text. Wenn ihr das jetzt... Genau. Und dann gucken wir, dass wir das in der nächsten Folge mit berücksichtigen. Denn es gibt ja sicherlich noch viel zu erzählen. Und wir haben sicherlich auch viel vergessen. Mit Sicherheit. Ja, bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Gucken, wir jetzt nochmal in die Zeitmaschine zurückkommen hier, weißt du? Also vom.
1: Ja, wirf an, wirf an.
0: Moment, Moment.
1: Ich will nicht, ich will nicht 69 hängen bleiben, ich will zurück.
0: Mit will unserem Transistorradio hängen wir da gerade. Äh,
1: ja, los, vor dem Vor
0: die Space Center. Das, das siehst du ja damals mal nicht. Nee, wir kommen nicht zurück, Christian. Das funktioniert einfach ich nicht. Ich will nicht hierbleiben! <lacht> Klar, macht's gut! Hilfe. Ich, guck, ich guck, wie wir zurückkommen. <lacht> Tschüss!
1: Tschüss.